0: E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira, que infelizmente nas últimas duas segunda-feiras acabamos não tendo mas Como costumeiramente, retomamos o Estudo Bíblico na segunda-feira e agora vamos até Jesus voltar. Eita, <risos> Eita glória. glória. Quero cumprimentar todo mundo que já está aqui linkado conosco, gente do Nordeste, da Onda Dura, Chicago. Galera... Uh, do GP da Moca, galera de Joinville, Curitiba, Macapá, Onda Dura Macapá aqui, olha só. Enfim, bom demais estarmos juntos nesse tempo para juntos examinarmos, estudarmos a Bíblia. Você é super bem-vindo. Esse é o nosso humilde estudo bíblico de toda segunda-feira, onde nós expomos a Palavra de Deus, verso a verso, analisamos o texto bíblico e trazemos para você um... um com um texto mais amplo das Escrituras e, dessa forma, poder abençoar a tua vida, te edificar, tá bom? Quero te pedir algumas coisas de antemão. Primeira coisa, like. Deixa o teu like aí para que o YouTube possa gostar de nós, porque o YouTube não gosta de nós. Por favor, Senhor YouTube, goste de conteúdos cristãos. E você é responsável por fazer o YouTube gostar de nós. Então, deixa o teu like Compartilha, pega o link, manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp do trabalho, no grupo do WhatsApp... Uh, qual é o grupo do WhatsApp que as pessoas têm?
1: Olha, o grupo... Eu só tem um o grupo
0: de WhatsApp de crente. Da família. Manda lá, manda lá a família. Da família, da faculdade, isso, do, do grupo
1: pequeno. Do grupo pequeno, do GPzão, dos ministérios.
0: Isso, isso mesmo. Manda lá para geral o link para que eles possam ter acesso a isso, Tá bom? Compartilha também nas suas redes sociais. Quero lembrar você que você pode contribuir financeiramente ao longo do programa na nossa plataforma digital, recurso que é canalizado no YouTube, é reinvestido no próprio YouTube para que a gente possa <risos> servir ainda melhor as pessoas através da plataforma digital com os diversos programas que temos na mesa, estudo bíblico. Transmissão do culto e outras é, coisas que oferecemos através do YouTube, como clipes musicais, uh, conversas, podcasts e assim por diante. Inclusive, meu canal, Passou Lipão, amanhã vai receber um conteúdo muito bom, Jezerino. Uhum. Muito bom. Uhum. Conversa com o Hernandes Dias Lopes. Conversa com o Bial. Aí. Exatamente, Eita. amanhã vai estar lá. No, no meu canal disponibilizado para você. Então fica aí já atento, legal. tá bom? Vai ser top. É, então é isso, gente. Pode é, patrocinar a gente aí, dá um super chat, tem um cifrãozinho ali embaixo, dá um super chat, um real, dois dólares, dez ienes, enfim. Faça aí o que você pode fazer para ajudar esse projeto crescer e abençoar cada dia mais pessoas. Quero também é aproveitar a ocasião para
1: cumprimentar meu querido Geiseriel, é isso aí, rapaziada. Boa noite para você de casa. Boa noite, Pastor Lipão. Boa noite, Robson Braga. E estamos aqui hoje entre um estudo bíblico de pastores, né? Hoje, é verdade. Né? Pela graça de Deus, nós tivemos aí o glorioso Rob, o <risos> tendo a sua cabeça lavada né? pelo poder. Literalmente. Literalmente Queriam mas... saber se era água ou se era óleo, Eita glória, meu tempo era é óleo, velho. É. 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 Então. Mas gente, estou muito feliz, estou empolgado, muito frio aqui em Joinville, mas eu estou empolgadíssimo. Hoje o tema é muito importante, muito. sobretudo nos nossos dias, onde as pessoas estão intolerantes, dizendo... Meu corpo, minhas regras, faça o que eu quero, faço o que te faz feliz, assinado Satanás. É isso.
0: Exatamente, muito bom. Bom demais você que passou, Gêzeriel.
1: Obrigado, obrigado carinha da audiência. Eu também estou muito feliz que eu estou aqui.
2: <risos> eu agradeço mandar, a minha eu,
1: presença. Eu queria mandar um agradecimento especial a você, Gêzeriel, que... Pode ir toda segunda-feira, não, brincadeira. Não, vai, lá. Quem não entende, isso é uma piada interna, não é, é se achando, não? Não, é se Mas achando, aqui. sim. É, também é se achando um pouco. Mas é uma brincadeira. Mas gente. isso é autoestima
0: é alta, demais. né, gente? Bom é demais, legal. bom demais. Depois que casou, resolveu os problemas. Não,
1: depois que eu ganhei esse crachá aqui, ó, que abre algumas portas dessa igreja. Eita, Glória!
0: <risos> bom demais. Também aqui nosso querido e novíssimo pastor que compõe o time pastoral da onda dura, Robson Braga. Seja
2: muito bem-vindo, Robson. Obrigado, obrigado lá. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Tempo muito precioso junto, é, de vocês compartilhando a palavra, né? E honrado, né, fazendo parte agora desse time pastoral. É um privilégio muito grande, uma responsabilidade muito grande. E com a graça de Deus, estaremos aí servindo mais e mais a nossa igreja, que tanto amamos. Amém.
1: É verdade. E também responsável pelo quê? O The College. É... O The College que tá voando, que cara. Que tá voando, o voando. The College.
2: É verdade. Muitos alunos, é... e a tutoria tem sido muito legal, inclusive. Esse final de semana, os alunos estavam doidos lá dele mandar mensagem, perguntas. Olha e só. um respondendo ao outro, e assim... Tem sido um tempo de muita edificação. E só foi uma semana. Uhum. Só na primeira oh, semana. Rob, dá só uma palhinha
1: aí, quais são as disciplinas agora que a galera tá aprendendo aí por, por
2: primeiro? A galera tá aprendendo. Espiritualidade com o Cacau Marques Olha e introdução legal. à teologia com o Pastor Lipão. Muito bom. E tem cada comentário, gente, é, é que eu preciso trazer isso para todo mundo ver o que está acontecendo. Lá na nossa plataforma do curso, os alunos assistem a aula e podem comentar embaixo sobre aquela aula. Olha e legal. nós estamos com vários comentários sobre as aulas, do impacto que tem uhum. sido uh, esse estudo na vida desses alunos. Né? Tem uma aluna especial, a Jacilene, ela comenta que. Que divino, isso tem sido divino e me chama a atenção o quanto ela tem sido impactada pelo conteúdo e de fato é algo muito edificante para a nossa fé. Top, é, Rob, bom As próximas turmas abrem quando será? Olha, nós estamos organizando, mas você que tem interesse em participar da Onda Dura College, entre no nosso link de inscrição e deixe lá o teu contato que nós entraremos é, em contato com você para então avisá-lo quando chegar o dia da próxima turma. Sim, então, já peço aqui
0: para a equipe, encarecidamente, para colocar aí o link da próxima turma da Andadora College, para você ficar pré-avisado de quando abriremos a próxima turma. Que não é agora, um pouquinho mais à frente, mas vamos abrir, certamente, mais uma turma. Até uhum. porque a procura é imensa. E o nosso desejo, inclusive, como bem já dizemos, é formar teólogos que consigam pensar... De maneira ortodoxa no nosso tempo, e dessa maneira é, conseguirem dialogar com a cultura, com o tempo que estamos vivendo e aplicar a teologia de maneira contundente, sadia nos nossos dias, tá bom? Quero também aqui, já desde já agradecer a doação do nosso querido irmão Josué Beluco, ovelha da onda dura bosta, sabia,
1: Gisele? É... Hello, como é o nome dele? Josué. Hello, Joshua. Uh, I'm I'm happy because you uh, do grana for nós, for uh, nós, grana para uh, na mesa, o uh, 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 table, table. The, table. Uh, the table, não, brincadeira, gente. Mas eu eu dou uma arranhada no inglês, mas bem fraca, arranhada mesmo, mas tipo uma porta arranhada. A porta Esse que o pastor Lipão comentou ontem na pregação, a famosa porta é. arranhada, sou eu com o inglês.
0: Mas é isso aí, meus irmãos. Obrigado, Josué, pela doação. Você também, que quer participar financeiramente desse projeto, doe para que a gente possa abençoar, servir ainda com mais excelência, tá bom, gente? Verdade. Vamos lá, o texto bíblico hoje é longo, a gente Long. tem bastante coisa aqui para conversar, debater e começa lá no verso 1 do capítulo 10, tá bom? Bora? Bora. Você é, está com a versão, Jezreel?
1: NVT, nova versão transformadora.
0: Boa. Você está com a versão NVI, né? NVI. Então vamos ler na NVT.
1: Show. Capítulo 10 de 1 Coríntios diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Pontos. Vamos parar um pouco aqui.
0: O apóstolo Paulo vem desde o capítulo 8, é importante a gente reparar isso, tratando do mau uso da liberdade que os corintos estavam vivendo. Uhum. Eles haviam sido salvos em Jesus e piraram o cabeção, porque entenderam que havia apenas um Deus, que todos os outros deuses não existiam, que os ídolos eram invenções humanas, e dessa forma, então, eles passaram a viver de maneira libertina a fé, causando escândalo aos irmãos da igreja, uhum. causando mau testemunho aos de fora, uhum. é, causando... Vergonha para o Evangelho de Cristo e, de alguma forma, ferindo a glória de Deus por esses motivos que eu acabei de citar. Uhum. E o apóstolo Paulo, então, vai abordar que eles precisam olhar, por exemplo, dos antepassados deles para que uhum. eles não caiam no mesmo equívoco que os antepassados deles caíram. Uhum. Inclusive, no capítulo 11, que não é o caso que nós vamos abordar hoje, mas vale a pena para que você compreenda o contexto geral aqui que está sendo tratado. O apóstolo Paulo vai tratar isso, inclusive, em relação às mulheres uhum. que, convertidas a Cristo, viviam em uma cultura aonde o uso do véu era algo que pertencia à identidade feminina e, uma vez que se converteram a Cristo, decidiram, vamos tirar o véu, vamos tirar o véu, vamos ficar sem véu, ainda que a cultura aonde eles estavam inseridos é, desce Toda uma conotação de vergonha, o não uso do véu. Era como se, no nosso caso, a mulher andasse nu. É, uhum. Ainda que as mulheres brasileiras, de vez em quando, andam meio, quase nu, uhum. mas, de modos e vias gerais, é como se a mulher, dentro do nosso contexto, andasse nu. E o apóstolo Paulo, então... Ou
1: se igualasse ao comportamento é, das mulheres mundanas, carnais e promiscas daqueles dias. Desrespeitosas daqueles dias, né? Exato. Então, o apóstolo Paulo... Até só um ponto de aplicação aqui, Reve. Esse texto nos ensina que as vestimentas diante de um contexto moral são importantes.
0: Completamente. E isso fica para a pauta da semana que vem, boa, capítulo boa. 11. Agora, aqui, então, o apóstolo Paulo vai tratar a, a igreja de Corinto relembrando-os dos antepassados deles. Uhum. E aí é bem pertinente até, inclusive, fazer aqui uma pontuação teológica de que o apóstolo Paulo refere-se os judeus, o povo de Israel, como antepassado, inclusive dos gentios salvos em Corinto, dando uma conotação de uma amplitude do povo de Deus. O povo Ué. de Deus não se restringia à igreja no Novo Testamento, como também, bem como, não se restringia a Israel no Antigo Testamento, mas ele é ampliado, formado pela igreja de Cristo e também pelo povo de Israel. E Deus... É, o apóstolo Paulo, então, diz a parte do Senhor à igreja de Corinto o seguinte, não ignorem aquilo que aconteceu com os nossos antepassados. É como se ele dissesse, olha, a geração passada do nosso povo caiu no mesmo equívoco que vocês. E qual equívoco foi? O apóstolo Paulo começa a mencionar, dizendo, eles... É... Estiveram, foram batizados quando passaram pelo mar. Eles comeram do alimento espiritual, todos comeram do mesmo alimento, da mesma bebida espiritual. Foram criados pelo Senhor, porém, Deus não se agradou deles. E o que o apóstolo Paulo aqui está tentando trazer à tona a igreja de Corinto é que essa vivência religiosa, vazia de piedade, vazia de amor vazia de compromisso com a santidade, com um bom testemunho do evangelho, fez com que os antepassados nossos, o povo de Israel, perecesse no deserto. E aí então, inclusive ele vai traçar um paralelo, e não é um paralelo exaustivo, o apóstolo Paulo não está falando que aquilo que aconteceu com o povo hebreu atravessando o Mar Vermelho, foi um batismo cristão, mas ele está traçando um paralelo para que a gente possa ter uma noção do que se trata, dizendo, ó, eles foram batizados, eles comeram da Santa Ceia pão e água, que era Cristo, eles foram guiados pelo Espírito, tinham o Espírito Santo, mas ainda assim pereceram. Deixando evidente e claro que o fato de nós estarmos inseridos na liturgia cristã, de estarmos inseridos numa comunidade cristã, termos professado a nossa fé e, portanto, sido batizados, participarmos da Santa Ceia, não necessariamente nos garante a salvação e não necessariamente nos garante
2: que somos, de fato, povo de Deus. E algo interessante até do texto é que está dizendo todos os nossos antepassados estiveram sobre a mesma nuvem, todos eles foram batizados, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Agora, quando fala sobre Deus não se agradar, diz a maioria deles, Deus não se agradou. É. Uhum. Então, todos tiveram aquela experiência, todos conheceram o Deus que se manifestava de forma sobrenatural, o Deus que estava presente na caminhada deles, todos eles tiveram esse acesso a experiências é, com o próprio Deus e com intervenções divinas. Porém, Deus não se agradou da maioria deles. Uhum. Isso mostra que um remanescente permaneceu fiel, sim. Uhum. Um, per, é, houve um grupo de pessoas que, mesmo em face à aprovação, à dificuldade, permaneceu acreditando no Senhor de verdade. Porém, a maioria deles tendo somente essa experiência de ver o que Deus fez, não vivenciou essa fé na sua prática. Uhum. E,
0: e é importante essa menção que o Rob fez, justamente por essa diferenciação. Todos e alguns. Todos, no sentido de todos que tinham alguma intenção religiosa, vamos assim fazer esse paralelo, é, e alguns permaneceram fiéis ao Senhor. Dando também o entendimento de uma outra coisa que é muito dura na caminhada cristã, que é qual? Nem todos que supostamente começaram a corrida com Cristo vão terminar a corrida com Cristo. Uhum. Existe algo que precisamos lidar, que é o fato de que muitas pessoas vão ficar pelo caminho, bem como os nossos antepassados, também alguns deles ficaram pelo caminho. E aí então fica sobre nós o temor e a responsabilidade de não cometermos o mesmo erro mas aprendermos com o povo de Israel no deserto que ficou pelo caminho e não cairmos no mesmo pecado
2: é uma possibilidade de juízo que pode vir sobre aqueles que experimentaram de alguma forma benesses espirituais né? benefícios espirituais uma palavra mais, <risos> mais, mais entendida <risos> <Benesses>, né? é. <risos> mas essa possibilidade de juízo fala sobre o caráter de Deus que, sim, pode exercer juízo, justiça sobre aqueles que estão é, caminhando em desconfiança ou sem fé verdadeira nele. Então, essa uhum. reflexão é interessante nesses primeiros versículos para nós percebermos que Deus ele concede benefício para o seu povo e esses benefícios chamam o seu povo uma responsabilidade. Não podemos entender que receber algo da parte de Deus nos coloca num lugar de é, largueza, enfim... De, de conforto. De conforto, ou comodismo, é aquela né? Aquela velha
0: história, né, Rob? A graça, a, o não esforço não é o oposto da graça, né? É, nós precisamos compreender que existe esforço na graça de Deus, e é o que Paulo está sugerindo a nós. Ele está dizendo, olha, ainda que vocês receberam a graça de ser povo de Deus, é necessário que vocês se esforcem para viver nessa graça e não caírem dessa graça.
2: A graça é um estímulo para uma vida de santificação e de glorificação de Deus, né?
1: Até fazendo um paralelo com Filipenses, o apóstolo Paulo trata é, a vida cristã como uma corrida, como um atleta mesmo, é, correndo a todo vapor em direção à perfeição eterna, quando na ressurreição dos corpos, né, o nosso corpo mortal e pecaminoso será transfigurado por um corpo de glória perfeito ao lado de Jesus. O foco dele está nesse final. Só que ele fala que ele caminha e empenha todo o seu esforço nisso a fim de conquistar a coroa pela qual Cristo já me conquistou. Então, porque uhum. Cristo nos conquistou, nós corremos a todo vapor em direção à, à coroa final.
2: E só mais um detalhe aqui, essa palavra ignorem, né? É, Paulo ele usa tanto essa palavra depois, quando ele for falar, né, sobre os dons espirituais, novamente ele não sejam ignorantes sobre os dons, e isso está relacionado a Aquilo que nós temos como exemplo na caminhada de fé. Uhum. Então, por exemplo, o Antigo Testamento para esses irmãos era algo que eles deveriam conhecer de forma plena, tomando como exemplo para que então é, vivessem uma fé genuína como o povo de Deus. Uhum.
0: Muito bom, muito bom. Gente, quero lembrá-los que vocês podem interagir conosco aí, mandando perguntas. E depois, no tempo devido, a gente vai responder as perguntas conforme forem surgindo, tá bom? Mas vamos prosseguir um pouco agora no verso 6 até o verso 13, que o apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação acerca do que ele acabou de tratar, que é o exemplo da história de Israel. Veja para nós, Jezreel, do verso 6 em diante.
1: Uhum. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobiçemos o que é mal. ...como eles cobiçaram... nem adoremos ídolos... ...como alguns deles adoraram... ...segundo as escrituras... ...todos comeram e beberam... ...e se entregaram à farra... ...e não devemos praticar a imoralidade sexual... ...como alguns deles praticaram... ...e morreram 23 mil pessoas num só dia... ...também não devemos pôr Cristo à prova... ...como alguns deles puseram... ...e foram mortos por serpentes... ...e não se queixem como alguns deles se queixaram... ...e foram destruídos pelo anjo da morte... ...essas coisas aconteceram a eles que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não nos permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir.
0: Muito bom. Então vamos lá, vamos pontuar algumas coisas. A partir do exemplo de Israel, o apóstolo Paulo, ele vai citar cinco pedras de tropeço que fizeram Israel tropeçar. A primeira pedra de tropeço é a cobiça, quando o apóstolo Paulo diz: "Não cobice coisas, mas Israel tropeçou no deserto, porque cobiçou aquilo que não pertencia, que não era deles, e aquilo que o Senhor não queria conceder a eles. Uhum. E uma coisa que tem sido curiosa para mim, pelo menos, é o quanto o povo de Deus, por estímulo de pregadores, de igrejas, tem se entregado a uma cobiça. Uhum. Por exemplo, o que é a teologia da prosperidade, ou da teologia da prosperidade afetiva, hum. ou a teologia coach, do que é um emaranhado de cobiças que pegam pessoas gananciosas, cobiçosas, que se entregam a esse tipo de falácia teológica e acabam pecando contra o Senhor, hum. incorrendo exatamente no oposto do que Paulo está dizendo que nós não devemos incorrer. Exato. É nos entregar a cobiça é uma maneira muito propícia de nós cairmos no meio do caminho, não agradarmos ao Senhor e acabarmos mortos no deserto. Uhum. É isso que Paulo está falando aqui. Não cobice como Israel cobiçou. Israel cobiçou no deserto, por exemplo, as comidas é, do Egito. E Deus diz a eles que não que agora a dieta dele seria diferente, a dieta dele seria espiritual, seria de pão espiritual, de água espiritual, e não mais das cebolas do Egito, como eles estavam cobiçando. Uhum. O segundo pecado que eles incorreram foi o pecado da idolatria. Logo quando Moisés desce do de Sinai, vê o povo que havia juntado o ouro que Deus havia permitido eles tirarem do Egito para a construção da arca da aliança e dos utensílios do tabernáculo, esse ouro que Deus havia permitido que eles trouxessem é usado para a construção de uma imagem para referir-se ao único Deus, entregando-se, então, à idolatria do bezerro. E Deus, então, alerta, dizendo, não se entreguem à idolatria. A idolatria, em termos práticos, nada mais é do que colocar qualquer outra coisa no lugar que pertence ao Senhor. Colocar qualquer outra coisa no alvo da nossa afeição, no alvo da nossa adoração, no alvo da nossa intercessão, no alvo da nossa, do nosso coração, da nossa esperança. Qualquer coisa que ocupe esse lugar que pertence somente ao Senhor, incorre-se no pecado da idolatria. Paulo também cita, não pratiquemos imoralidade sexual, citando que o povo de Israel se entregou à farra, entregou-se às mulheres moabitas, se casaram em casamentos mistos, acabaram vivendo em práticas imorais. Também, o apóstolo Paulo lembra do pecado do povo de Israel de colocar o Senhor à prova, e Paulo diz, não façam isso. Ele também lembra da murmuração do povo de Israel. Que mesmo tendo sido liberto da escravidão, mesmo recebendo do Senhor milagres sobrenaturais, ainda assim murmuravam, reclamavam e tudo estava ruim, nada estava bom. Portanto, cinco práticas pecaminosas lembradas pelo apóstolo Paulo, da, do povo de Israel liberto do Egito, que rumava para Canaã, no qual ele diz, Abra os olhos, porque vocês podem cair... Nos mesmos erros. Uhum. Será que podemos cair nos mesmos erros, Gisrael?
1: Total. O apóstolo Paulo ele escreve aqui dizendo, essas coisas, no verso 11, aconteceram a eles, nos, que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Pergunto, numa, numa escatologia mais, é, é, enfim, que a gente crê, nós cremos que, de fato, nós estamos nesse fim dos tempos. Então, quando o apóstolo Paulo traz a ideia de que aquilo que aconteceu no deserto é uma advertência para a igreja de Corinto que via nos, no fim dos tempos, sem sombra de dúvida serve para nós também. Uhum. Porque ao olharmos para o povo do deserto, nós que também estamos no fim dos tempos, porque qual que é o período do fim dos tempos, né? Nós entendemos que o período do fim dos tempos é depois que Cristo ascendeu aos céus, aí agora o relógio parece que começa a descer. Cristo ele vem na plenitude dos tempos, é como se fosse o relógio ao meio-dia. E agora esse resto do relógio para nós é fim dos tempos, tudo é fim dos tempos. Desde a igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo. Então, estamos no fim dos tempos. Nesse sentido, toda essa advertência aqui serve para nós hoje. Então, nós devemos olhar para todos os pecados cometidos no deserto e termos como advertência para nós entendendo principalmente o que ele diz no verso 12 portanto, se vocês pensam que estão de pé, porque eles também eram povo de Deus, uhum. eles também eram é, né, escolhidos, resgatados por Deus, né, Deus miraculosamente tirou-os da terra do Egito, e eles no meio do deserto, como povo de Deus, como vendo milagres dia após dia, como vendo Deus falar com Moisés, entregando as tábuas da lei ao povo, ainda assim, esse povo era rebelde. Portanto, mesmo que estamos na igreja, e aqui fazendo uma aplicação, muitas vezes nós estamos na igreja murmurando. há anos, nós estamos a tempo na igreja, nós estamos a tempo é, né, criado na igreja e tudo mais, mas no fim das contas né, já diria o pregador pentecostal tem roupa de crente, bíblia de crente terno de crente, mas não é crente então é basicamente <risos> isso então tem muita gente que vive ainda nesse, nesse dilema, portanto, se vocês pensam que estão de pé Cuidem para que não caiam. Então, de fato, as tentações que eles enfrentaram não são diferentes daquelas que nós enfrentamos hoje. Uhum. É claro que elas se manifestam de maneira um pouco distintas daquele dia. Por exemplo, hoje nós não vamos derreter ouro com os brincos e as pérolas das pessoas para fazer um bezerro de ouro, mas nós rapidamente nos rendemos a mamon, por exemplo, como uma idolatria ao dinheiro e assim por diante. Portanto, se você está de pé, cuide para que não caia.
2: É interessante também olharmos para esses pecados né, que foram mencionados e percebermos que eles demonstram uma insatisfação com Deus. Uhum. É isso que é, é o cerne de todos. Por exemplo, a cobiça. Deus, o Senhor não está me dando o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo. Ou a idolatria, Deus, o Senhor não está sendo suficiente para é. mim. Uhum. E assim sucessivamente, a imoralidade sexual, Deus, o Senhor instituiu o casamento com uma só pessoa, mas ela não me satisfaz, é insuficiente, eu quero viver meu desejo. E assim vai, todas as outras coisas, quando coloca Deus à prova, né? questiona como Deus está fazendo as coisas, ou mesmo a murmuração, que é uma declaração, clara, de insatisfação contra Deus. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que essa nossa liberdade, ela não pode nos levar a questionar a autoridade divina. Quem Deus é sobre a nossa vida, aquilo que Ele estabeleceu, porque Ele é Senhor, Ele tem o melhor caminho. Uhum. E esses pecados, eles estão demonstrando exatamente um coração que está querendo seguir em direção oposta. É, uhum.
0: E é aquela coisa, né, Rob? A doutrina da perseverança dos santos. As ovelhas perseverarão e não ficarão é, caídas, prostradas no deserto. Entretanto, muitos bodes vão ficar prostrados no deserto. Verdade. E, de certa forma, isso serve, sim, para separar ah, o trigo do joio serve para separar os peixes bons dos os peixes maus, como Jesus falou acerca do seu reino. Entretanto, se somos povo de Deus, a marca que devemos ter é a marca de alguém que foge desse tipo de pecado, eh, uma vez que nós já temos o exemplo de Israel que ficou prostrado no deserto porque incorreu nessas práticas pecaminosas. E olha só uhum. como são práticas eh, que, por vezes, acabam... Penetrando a vida da igreja. Hum. Murmuração, por exemplo. Enquanto crente murmurador. Eu? Murmuro às vezes. E esse murmúrio, aqui, fica relatado que foi um dos motivos pelo qual Israel ficou prostrado no deserto. Hum. Porque reclamava de tudo e de todos, não se entregava à confiança no Senhor, sabendo que Ele era é. bom em todo o tempo, e se entregava então a essa prova do Senhor, duvidando da sua bondade.
1: Agora, o que é interessante aqui nesse texto também é que né, o Hebe falou sobre a distinção, né, o distintivo de um crente é que ele não se entrega a essas práticas, né? E é muito interessante porque ele não apenas não se entrega, mas quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, um crente de verdade, ele, por ele não ser mais escravo da sua própria carne, mas agora escravo de Cristo, ele... Tem a oportunidade, de maneira bem prática, de dizer não a qualquer tipo de pecado.
0: Muito bom. Ele é. tem
1: a oportunidade antes... Tem aqueles segundos que você pode pensar, e por meio do poder do Espírito Santo, tu fugir, cara. Tem, uhum. tem essa possibilidade. Em Cristo, você não é mais movido de maneira deliberada pelos seus apetites, é. né? Mas muito mais, como um cristão, como povo de Deus, Paulo está dizendo que ele nos dá o escape no tempo devido. Exatamente. Ele nos dá o escape. Pastor, usou ontem o exemplo de José com a mulher de Potifar, e faz muito sentido. Correu pelado, mas uhum. correu. Uhum. Né? Saiu só com, sem a roupa do couro, mas saiu. É. Então, E até, inclusive, a, a linguagem de Paulo aqui que ele usa sobre fugir, que ele vai falar agora no verso 14, ele já tinha usado, por exemplo, em relação à imoralidade também. Uhum. Então, o cristão ele tem possibilidade de fuga em relação às tentações. Ele tem possibilidade... Porque ele pede, pai, não me permita cair em tentação. É. E, e, de fato, Deus nos guarda. E com isso eu não estou dizendo que nós não pecamos. Uhum. Mas, de fato, nós temos sim a possibilidade. Temos que ter essa consciência sempre. Para não usar o texto de Romanos 7, por exemplo. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo. Né? Uhum. Como se fosse um crente que não consegue fazer a vontade de Deus. Não, Aí, muito você tem pelo... que ouvir
0: a mensagem que eu preguei em cima de Romanos
1: 7. Tem né? que ler, Vivo o... é, aqui, ó. É. Vivo extraordinário. É, mas acho que eu não trato esse assunto extraordinário. Não, não chegou. Então é, errei
0: mesmo. Mas vamos lá. Mas, três...
1: mas no tema a gente tratou, verdadeiro evangelho, né? Foi. Uhum. A gente apresentou as três interpretações. O não me lá. vergonha do evangelho. Exato.
0: É, mas para a gente encerrar essa perícope aqui, três máximas acerca da tentação que o apóstolo Paulo está citando aqui. Primeira delas é, você não é tentado com uma tentação especial. Porque tem alguns crentes que acham que são, sei lá frozen, são diferentões, que só eles passam por aquilo que passa. Não. É, as tentações que você sofreu, a palavra fala que Cristo também sofreu. Uhum. E não apenas Cristo sofreu, mas nós todos sofremos. Uhum. Todos somos sentados a murmurar, a idolatrar, a cobiçar, a imoralidade sexual e por aí vai. Portanto, primeira máxima é a tentação que você passa, muitos outros também passam. Uhum. Segunda máxima, não há tentação que nós não possamos suportar. E se nós não suportamos aquela tentação, na verdade, fomos nós que nos entregamos à tentação, porque poderíamos ter suportado ela. E terceira, máxima acerca da tentação dita pelo apóstolo Paulo, é que Deus sempre dá uma porta escapatória quando somos tentados. Amém? Então, nesse primeiro trecho, do verso 1 até o verso 13... O apóstolo Paulo está usando o exemplo de Israel como um exemplo para a igreja de Corinto. Para quê? Para tratar um assunto muito importante. A partir aqui do verso 14. Vamos até o verso 22. Pode ler para nós, Jezreel?
1: Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo... E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo, embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar... Então, o que estou tentando dizer, que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade, de maneira nenhuma. Estou dizendo que esses que esse sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele?
0: Então, vamos parar um pouco aqui. Agora, a gente vai ter que entender o contexto onde o apóstolo Paulo está abordando isso. Havia uma prática em Corinto, que era a prática é, do sacrifício de animais aos deuses pagãos <risos> multirreligiosos ali do contexto de Corinto. E essa, essa prática era uma prática lastrada em toda a sociedade, fazia parte de quase um costume cultural da cidade de Corinto. A comida sacrificada aos ídolos, em segundo momento, ela ia para os mercados públicos, onde nos mercados as pessoas comiam e compravam as comidas que anteriormente estavam lá sacrificadas a ídolos e então depois levavam para casa. Alguns levavam para casa como meramente comida, outros levavam para casa ainda como uma continuidade da oferenda, do sacrifício dado aos deuses pagãos. O apóstolo Paulo aqui está tratando do lugar do templo, pagão, aonde lá então era oferecido comidas sacrificadas e quando os cristãos convertidos a Cristo por meio da pregação do evangelho de Paulo, compreenderam que não haviam ídolos, não haviam dedos pagãos, isso era tudo é, imaginário, tudo criado pela, pelo imaginário humano, pela projeção idólatra humana, enfim, eles se entregaram a essa prática de ir até os tempos pagãos e se banquetearem
1: nas imediatamente, comidas sacrificadas. Imediatamente as comidas sacrificadas se tornaram churrascos para é exatamente. esses Exatamente.
0: E aí o que Paulo está dizendo? Olha só que coisa poderosa que Paulo está tratando. Está dizendo o seguinte, olha, de fato não existem deuses, ídolos, não existe. Porém, quando você compartilha de uma cerimônia pagã como essa, você está se aliançando a essa cerimônia pagã, e está dando testemunho de que você é um com essa crença pagã. Vai ter uma aplicação bem ampla, isso que o Paulo está falando aqui. Uhum. Bem como quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é um distintivo, é uma bênção para o povo de Deus. O povo de Deus participa do corpo e do sangue de Cristo vertido na cruz por meio da Santa Ceia. E isso nos distingue como o povo de Deus. Uhum. E ao participar da Santa Ceia, nós estamos dando testemunho de que somos um unidos por Cristo, ok? Até aí está tudo bem. Então, Paulo traça esse paralelo, dizendo, olha, se você vai a um templo pagão e participa daquele ritual, você está dando testemunho como se fosse um com aquele Deus pagão e com aquele povo, bem como quando nós participamos da Santa Ceia, aplicando para os nossos dias. O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer é que nós devemos tomar muito cuidado nos lugares que nós vamos e com as alianças que nós fazemos, ainda que não perceptível. O que Paulo está dizendo, basicamente, é... Por exemplo, quando você se entrega a um partido que ideologicamente defende ideias completamente contrárias à fé cristã e tira uma foto junto com esse partido, o que você está dizendo é... Sou um com esse partido. E Paulo, então, diz... Olha, isso não é um bom testemunho do Evangelho. Ou outro exemplo... Quando você, até uma polêmica recente aí de uma cantora que falou a respeito desse assunto, quando você participa de um casamento de pessoas do mesmo sexo e tira uma foto e é visto dentro daquele ambiente, você está corroborando, você está apoiando aquele tipo de prática. Ou quando, por exemplo, você vai a um festival de música, onde as músicas são regadas à imoralidade sexual, Uh, vamos pegar aqui o funk brasileiro censuradíssimo, enfim. Quando você vai lá, você está corroborando, você está dando testemunho de que você é um com aquelas pessoas que estão lá e corrobora com as ideias cantadas naquele ambiente. Uhum. Ou quando, por exemplo, você vai na Marcha da Maconha, não. legalize não. já, é. não. e levanta, perdido, e levanta né? a bandeira, Deus é amor não. e coisa do tipo, enfim você está dando testemunho de que é um com aquela ideologia, com aquele pensamento, com aquela postura. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é... Ok, eu entendo que vocês são crente, eu entendo que vocês são cristãos, mas, bem como quando você participa da Santa Ceia, você se torna um com o povo de Deus, quando você vai para ambientes como tempos pagãos, você se torna um com aquelas pessoas e abraça toda... a pauta de crenças, toda a pauta de ideologias, toda a pauta de pensamentos, todas as pautas morais, imorais, amorais, que aquelas pessoas abraçam e você dá testemunho contra o Evangelho de Cristo. Uhum. Pesado isso, né?
1: E, e aqui é interessante porque eles tinham perguntado para Paulo justamente isso. Paulo, em relação às comidas no, nos templos, até é, é, tem a ideia aqui também de que talvez alguns pautados, tanto na religião, porque o apóstolo Paulo ele considera as duas coisas, né? de maneira muito pastoral. Ele considera o contexto, sempre, uhum. quando ele vai a, a, a exortar a igreja. E ele considera também a, 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 o, a próprio, o próprio paganismo né, deles, que estava sendo trazido para dentro da igreja. Então, por exemplo, possivelmente, por conta das pressões e dificuldades daquele tempo, era muito mais confortável para os cristãos comer comida boa, Uhum. Certo? E que estavam dentro dos tempos, dos tempos pagãos. Então, por exemplo, além de toda esse, essa, essa coisa que tinha de, de da religião, uhum. da própria religião pagã, também possivelmente esses crentes estavam também sentindo muita necessidade de comida boa, de certa uhum. forma. Isso é muito interessante porque nos coloca até em armadilhas, né? Porque, Total. por exemplo, é listo comer? Uhum. É listo. É listo nós comermos uma, um, um belo de um churrasco? Ele falou, é listo. Agora, dentro do Templo Pagão, complica.
2: É. E, e mais, até ele diz: o ídolo não é coisa nenhuma, ele não exato, é nada. Exato. Ele desprezou completamente a existência daquele ídolo. Exato. Mas a questão não é o objeto em si, exato. Né?
0: É, o, é do que você dá testemunho né? ao comer no Templo Pagão.
1: Perfeito. Paulo, desde o início de 1 Coríntios, ele está focado numa coisa, né? É, em linhas gerais, combatendo todos esses erros da igreja. O testemunho público do evangelho. Uhum. Ou a proteção da, da doutrina. Então o apóstolo Paulo aqui, quando ele olha para tudo isso, ele fala, cara, eu, acho que... eu imagino Paulo, né? Eu fazendo aqui uma inferência ao texto, ou uma ilustração, de certa forma. Eu imagino que Paulo recebeu aquela carta. Cara, não vai pegar bem. Não uhum. vai pegar bem eles comendo juntos lá. Eu preciso fazer aqui um paralelo em relação à é. ceia. E aí ele faz esse paralelo que, cara, é muito poderoso porque evidencia exatamente a mesa do Senhor e a mesa do mundo, que não tem compatibilidade. Trazendo uma aplicação também, cara, um, é, é pecado é, tomar cerveja, pastor? Não é pecado. É pecado... É, 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 de maneira desregrada é, né? Embriaguez. Uhum. Mas, cara, pensa na tua comunidade local. Pensa na sua igreja. Pensa nos irmãos da sua igreja. Pensa na cultura brasileira. Uhum. Não é pecado você tomar tua cerveja. Um... Agora... Pode ser pedra de tropeço para muitos irmãos que tá tem problema com isso.
0: Uma outra aplicação possível, por exemplo, é no contexto brasileiro agora atual, o uso da tatuagem é um adereço de moda, uhum. ponto. Mas, por exemplo, no contexto japonês, o uso de tatuagem está atrelado a uma facção criminosa que aí é acusa. No contexto japonês, o japonês que tem tatuagem ele é visto com maus olhos porque quase sempre está associado a essa, essa máfia da Yakuza no Japão. Portanto, no Japão, Paulo recomendaria não faça tatuagem. Não
1: faça tatuagem, perfeito.
0: Entende? Perfeito. Por quê? Porque não é uma questão de pecado ou não fazer tatuagem. Mas se ela está atrelada a algo cultural que traz vergonha para o Evangelho, um mau testemunho do Evangelho, traz é, um mau testemunho da sua atitude, ela deve ser evitada. Quer ver um outro bom exemplo? É, até colocar aqui festa junina, festa caipira, por exemplo... Uh, é maravilhoso, hein? pensando aqui no sul do Brasil, na época de inverno, fazer festa caipira, tomar um crentão, crentão não de vinho, né? tomar um crentão quentinho lá, enfim, é, comer um pinhão, comer um cachorro quente, enfim, não tem problema nenhum, é uma festa familiar. Agora, quando isso está atrelado a algum santo, atrelado a alguma prática idólatra, isso não deve ser vivenciado, pelos cristãos. Cosme então, e
2: Damião, lá no Nordeste.
0: Exatamente, exato, Cosme exato. Damião e por aí vai. Então você tem que distinguir, uhum. por exemplo, se é meramente uma festa caipira, se é meramente um churrasco, vamos pegar aqui o exemplo, né? Uhum. É, é só um churrasco, não tá dedicado a nenhum Deus, então vamos vambora, vamos comer, não tem nenhum problema a uhum. carne. Agora, esse churrasco, ele tá dedicado a um ídolo, então eu não vou comer. Exato. Esse churrasco, ele está regado à imoralidade sexual? Então, eu não vou participar. Uhum. Por conta do quê? Não porque a carne não pressa ou porque a carne ela é maldita e vai trazer maldição sobre a tua vida. Não, mas por causa que o evangelho acaba... Perdendo o seu poder de testemunho porque você acaba fazendo sociedade com quem não pertence ao Senhor. Exato. Isso deve levar-nos a refletirmos sobre quais, lugar, quais lugares nós vamos, onde nós frequentamos, com quem nós compactuamos, com quem nós tiramos foto no Instagram. Exato. Por exemplo, crente é, vê famoso e não, <risos> e não, não mede muitas consequências. Aí, sei lá, vê uma Anitta da vida e tira foto com a Anitta. Ah, minha sou fã dela. Meu irmão.
1: Melhores letras do Brasil. É, Meu, daí tu, é, daí tu tem que apanhar, né?
0: Você é, fazendo isso, você está compactuando com alguém que é, professa, e não só professa, mas compactuando com toda uma ideia, uma filosofia de vida que vai contra os princípios da nossa fé. Isso é muito importante relevarmos, né?
2: Exatamente. Eu vejo que essa ideia que Paulo está abordando é sobre a comunhão com alguém que ela não pode ser separada da tua adoração. Uhum. A tua comunhão com alguém está refletindo um culto que você está promovendo, uma adoração que você está promovendo, uma honra a alguém que você está promovendo. E isso deve envolver nossa vida de tal forma que pensemos melhor sobre como... Decidimos viver isso. E tem um, um ponto também que eu quero levantar aqui no versículo 22. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor. <risos> eu olho para esse texto e, logicamente, eu sei que Deus ele não tem esse ciúme como o homem tem de, 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 de querer algo é, para si de uma forma... É, pecaminosa, né? não é esses ciúmes como muitas vezes é abordado entre um casal, um homem e uma mulher não é nesse sentido, mas é um zelo pela vida da pessoa né? uhum. ou uma relação de alguém que pertence a ele e o que Paulo deixa claro, é, irmãos nós pertencemos ao Senhor nós temos comunhão com o Senhor Por que que nós vamos repartir de cálices ou de reuniões ou de comunhão com alguém que não está vivendo essa mesma adoração a Deus? É. porque nós vamos nos dedicar a viver aquilo que vai afastar pessoas dessa percepção de quem Deus é? Por isso, é uma reflexão. É. Aqui o tom é pastoral, né? Uhum. É uma reflexão. Irmãos, pensem sobre isso. Reflitam. Essas perguntas, elas levam os irmãos à reflexão.
0: E até, inclusive, vale a pena salientar que é um contexto diferente, Paulo vai tratar isso, por exemplo, do templo pagão e da casa de um amigo que comprou carne
1: Exato, de comida certo.
0: sacrificada a ídolos. Porque o que Pô. Paulo está dizendo é, o templo pagão, ele já foi feito para os deuses pagãos. Portanto, você está lá, você está corroborando, você está falando, não, é isso mesmo, eu concordo com esse deus pagão, ainda que você diga que não. Mas o que as pessoas vão ver, notar e perceber é que de alguma forma você faz parte é, do, 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 do grupo de, de idólatras que adoram a esse Deus pagão. Portanto, Paulo faz essa distinção, por exemplo, da comida ou é, da comida na casa de um amigo, dizendo: não, se na, na casa do teu amigo ele não disser que aquela comida é sacrificada a um ídolo e ele não estiver comendo aquela carne como uma forma de culto, não tem problema nenhum, come a carne, feliz a vida. Por quê? Porque ali você não está dando testemunho, você não está declarando que você compactua com aquele tipo de prática, com aquele tipo de idolatria. E acho que um outro ponto também bem importante salientar é o fato de que Paulo anteriormente está tratando sobre quem está em pé, cuide, para que não caia. Boa. O que Paulo está dizendo também é o seguinte, vocês corintos que se acham bonzões que vão entrar no templo pagão e não creem em nenhum Deus pagão, tomem cuidado. Tome cuidado, porque daqui a pouco vocês podem cair da graça de Deus, como Israel caiu, e se entregar à idolatria. Exato. Aplicando para o nosso contexto, tome cuidado. Você que diz, ah, música secular não é problema, Bom. vou para festival, não tem problema, tome cuidado. Porque daqui a pouco você, como Israel pode estar prostrado a todo tipo de, de, de prática e moral uhum. proveniente de músicas, enfim, profanas, uhum. e músicas que não edificam. Portanto, é aquela coisa, né? É pecado ouvir música secular? Paulo diria, depende. Exato. Depende onde, uhum. depende qual é a música, depende o que você faz com aquela música e assim por diante. Tem,
2: tem até um, alguns exemplos que a gente pode usar é, sobre esse assunto... É, por exemplo, né? ah, é pecado participar de uma sessão de psicografia, né porque às vezes tem gente que uhum. quer relacionar o cristianismo com outras religiões. Olha só, como um disso, participar dessa, dessa reunião, é, prática. dessa prática, é corroborar, é dizer, não, eu concordo, Exato. eu estou acreditando naquilo. Não é um ambiente para um cristão. N não há algo saudável, proveitoso para um cristão nesse ambiente. Ou então, é, muitas vezes, né, as pessoas perguntam sobre aquelas práticas espirituais transcendentais de, de tentar ler mãos ou, ou de colocar pedras e, e tentar ler o destino Tarou. ou entender qual é uh, o seu...
1: Capturar as energias do Isso, universo, qual é a sua
2: é. energia ou algo nesse sentido. Veja, todas essas práticas místicas, elas podem te levar... A um afastamento da fé Há verdadeira A uma Exato. idolatria, exatamente Um bom exemplo disso é o próprio horóscopo Sim, sim, o é horóscopo. Que
0: muitos crentes acabam é, Dizendo crer em Deus Mas se entregam a um tipo de idolatria Onde pensam que os astros Vão reger a sua vida E reger o seu bem-estar Reger o seu futuro Reger a qualidade do seu dia e assim por diante Isso é uma idolatria Uma prática idólatra Portanto Aquilo, lembra que a gente começou dizendo isso, né? O pecado que Israel caiu, não está distante dos Exato. pecados que muitos de nós caímos. É, por vezes, o povo de Deus acaba tropeçando exatamente nesses mesmos pecados, bem como hum. Corinto estava tropeçando.
1: Então, aqui é um cuidado, é, não somente com o irmão, né? Para não fazer o outro tropeçar, mas também é cuidar porque nós somos fracos. Isso. Né?
0: Exatamente. É. Vamos lá, vamos para a reta final. Da perícope de hoje, verso
1: 23. Vamos lá. Ele cita até uma coisa que ele já tem, já citou no, no capítulo 6, uhum, né? falando sobre moralidade. Tudo é permitido, que era uma, uma máxima corinta, né? uhum. é, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceite o convite se desejarem. Comam o que lhes oferecem, sem questionar nada, por motivo de consciência. Mas se alguém lhe disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Muito bom,
0: então o apóstolo Paulo, ele vai eh, encerrar essa abordagem aqui com a igreja de Corinto, tratando a respeito da liberdade, e dizendo, sim, vocês são livres, porém, a liberdade de vocês não pode ser levada em última instância, porque senão vocês se tornam escravos da liberdade de vocês, ainda que possa parecer um tanto quanto antagônico, na verdade, é esse princípio que o apóstolo Paulo está abordando. Quando nós é, deixamos de relevar a glória de Deus, o próximo, acabamos -nos, nos tornando os escravos da nossa própria liberdade. Paulo, então, a partir disso, ele vai tratar acerca de três pontos importantes. Primeiro, no verso 24, ele fala sobre... Vivemos para o bem dos outros. Aqui ele está falando sobre os irmãos da fé. Uhum. E ele está falando, então, sobre a responsabilidade que temos perante a igreja. Isso é um ponto muito importante. Nós não somos indivíduos desconexos de uma comunidade. O nosso testemunho impacta a nossa comunidade. Quando você, crente, dá um mau testemunho praticando obras duvidosas, obras que envergonham o Evangelho. É a Igreja de Cristo que é afetada a partir do teu testemunho. Exato. Temos a responsabilidade do... para com o testemunho da Igreja.
1: A pregação do Jay Bauman, né, na conferência, ele falou a respeito do pecado de Acã. Exatamente. É, o pecado de Acã foi é, é, coberto, né? ninguém sabia, tal, mas existia ali... Um grande problema afetando todo o povo, e afetou todo o povo, porque um só membro do povo de Deus tinha pegado despojos que não era para ele pegar. Então, um membro só tinha desobedecido e afetou todo o corpo. Exatamente.
0: <risos> Segunda responsabilidade que o apóstolo Paulo vai mencionar, aqui no verso 27, é acerca da nossa responsabilidade com o descrente. Uhum. E essa é uma responsabilidade missional, nós temos que tomar o devido cuidado para que a nossa vida possa dar um testemunho claro do Evangelho. E isso é muito louco, por quê? Porque quando nós tentamos, de alguma forma, nos camuflar tanto na cultura do mundo, ao ponto de não haver mais distinção entre nós e o mundo, nós acabamos dando um testemunho equivocado do Evangelho. Ao ponto de que a pessoa que não conhece a Cristo, não vê a necessidade de se render a Cristo... Porque simplesmente não há diferença entre ela e você. Vocês vivem a mesma coisa. Portanto, Paulo está dizendo aqui, olha, se você for na casa de um amigo e tiver comida sacrificada aos ídolos, mas não souber, coma, não tem problema nenhum. Agora, se tiver, não coma. Não coma para que você possa ser distinto dessa prática pagando o seu amigo. E dessa forma você tem a abertura para dizer que aquilo que ele está fazendo é um equívoco e ele precisa se arrepender dos seus pecados.
2: Interessante, não é? Que é um controle, um domínio próprio que o cristão deve ter, porque, inclusive, ele diz: passe fome, se for necessário, é, em outras exatamente. palavras, né? Passe fome, mas não cause um mau testemunho. E isso mostra que. Uh, os desejos da minha carne, eles não podem gritar a ponto de viver de qualquer forma, deliberada, suprindo meus desejos e anseios, mas eu preciso compreender quais são as consequências de cada escolha, de cada posicionamento. De fato, o cristão ele precisa refletir sobre a forma como vive e, e quando entra esse aspecto missional, como o pastor Lipão falou muito bem, uhum. é que a nossa vida aqui nessa terra, hoje ela deve refletir a mensagem que nos alcançou. Eu fui salvo pela graça, hoje eu quero que outros sejam salvos também. Uhum. Eu, eu recebi algo de Deus que mudou a minha vida. É, o que me custa abrir mão de coisas tão pequenas e, e efêmeras, para que outra pessoa conheça Cristo, sabe, esse negócio de usar da minha liberdade para querer mostrar como eu sou livre, né? como ah, eu não sou preso a essa religiosidade e usar disso de forma extravagante, até mesmo ofendendo alguém que não é cristão. Isso nós precisamos é, avaliar sempre. Porque, de fato, há um testemunho a ser proclamado. Uhum. E, e as pessoas, inclusive no nosso trabalho, as pessoas da nossa família que não conhecem a Cristo, elas podem ser edificadas por uma posição equilibrada, só, sábia, em todas as nossas decisões.
0: Uhum. Muito, bom. Muito bom. E, no verso 31, Paulo cita uma última responsabilidade, que é viver para a glória de Deus, então o crivo, o filtro que devemos usar para medir aonde vamos, o que escutamos, o que fazemos, o que comemos, o que bebemos, o que deixamos de fazer é a glória de Deus e a grande pergunta é, o que eu estou fazendo glorifica a Deus, traz a Ele boa fama, traz a Ele glória, traz a Ele honra, porque se não traz, certamente é algo que deve ser considerado parar de ser feito, parar de ser falado, parar de ser ido. É e, por fim, Paulo encerra, então, no verso 1 do capítulo 11, nessa mesma perícope, dizendo, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é, o que eu estou ensinando a vocês é o que eu aprendi de Cristo. Cristo viveu isso, Cristo fez isso, e eu também fiz. E agora chegou a hora de vocês fazerem. Boa. Portanto, o que Paulo aqui está deixando como legado para a igreja cristã, é, nós devemos nos privar de compactuarmos com filosofias, ideologias, práticas idólatras, práticas religiosas, práticas sincréticas, práticas é, orientais, práticas. É, multirreligiosos, enfim, devemos ausentar dessas práticas para que o testemunho do Evangelho seja preservado. E dessa forma, quando falarmos que Cristo tem poder para salvar, as pessoas não riam da nossa cara, mas possam, de fato, notar a diferença que há entre nós e aqueles que não temem ao Senhor.
2: Há uma relação aqui com o capítulo 8, que é quando ele começa a abordar essa questão da liberdade cristã e ele usa o exemplo de Cristo para falar a esses irmãos sobre a liberdade onde ele mostra claramente que é Senhor Jesus por quem, por meio de quem vieram todas as coisas. E aqui ele diz, eu sou imitador desse Cristo. Então olhem para mim como alguém que está seguindo o nosso grande mestre.
0: Muito bom. É isso aí. É assim que a gente encerra a nossa perícope. Vou aqui ver se tem algumas perguntas para responder. Cumprimentar aqui ó, nosso querido irmão Mateus, que está morando em Orlando agora. Abraço, meu querido. Davi Queiroz, que também fez sua doação. Maurício Rocha, que fez sua doação também. Glória a Deus, obrigado. É... Vamos lá. Tem perguntas. Pá, pá, pá. Perguntas, perguntas. A galera falando só pedrada, tijolada. É... A Kelly mencionou. Nossa, essa explanação abriu meus olhos. Que bom. Fábio salientou que sejamos o sal da terra, é isso mesmo Fábio, bom demais gente, quero lembrá-los que esse conteúdo fica aqui arquivado no nosso canal Onda Dura no Youtube, você pode assistir, reassistir, assistir com teus amigos da igreja, enviar para o teu líder, enfim, é um material para poder servir o povo de Deus, também Amém. quero lembrá-los que esse material vai para a ...as plataformas de podcast você também pode ouvir no Spotify e tudo mais... ...e poder, então, se aprofundar no texto bíblico. Quero lembrá-los também das nossas atividades digitais que acontecem aqui no canal Onda Dura no YouTube. Segunda-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, estudo bíblico. Quinta-feira, 6 horas da tarde, na mesa, um debate teológico. E aos domingos, às 7 horas da noite... Temos a transmissão do nosso culto ao vivo. É um prazer ter vocês aqui conosco. Que Deus abençoe muitíssimo vocês. Ore pela recuperação do Geiseriel. Eu tô
1: morrendo. Tá mas... fungando aqui, é. morrendo do meu lado. Tô bem quieto hoje também, rapaziada. Mas é, em nome do tá, pai do filho de Tá Deus. quieto hoje? Meu! Imagina se falasse. É. Não, mas eu tô doente. Mas vou melhorar.
0: Uh, o Maurício Rocha falou agora, partiu para as aulas da Alde College, vai lá Maurício Rocha, ah, bora estudar, qual bíblia de estudo é, na verdade nós não usamos bíblia de estudo hoje, eu usei aqui o comentário
2: exegético do Gordon Fee, o Rob usou. <risos> Do Preben Veng, Deixa eu ver. Preben Veng, é. é muito bom esse da vida nova é um comentário expositivo.
0: E usamos a versão da Bíblia NVT e NVI. Esses foram os, foram os materiais utilizados, tá bom? Deus abençoe até a próxima. Fica com Sim. Deus, gente. Tchau, tchau.